välkomna till Fotosidans poddradio. Och idag är det jag som sitter bakom spakarna. Jag heter Sara Arnold. Jag jobbar heltid som fotograf och regissör men jag skriver och poddar också. Och så utbildar jag i fotografi i ljussättning och retusch. Och för er som lyssnar så är jag nog kanske i Fotosidans sammanhang känd lite grann som den där jobbiga kronikören. Och idag så sitter vi här i ett litet rum på Profoto i Sundbyberg. Sitter här med Anders Hedebark som är vd och delägare i Profoto. Ja, tack för att du får vara med. Det är jätteroligt att vara här och kul att vara med. Ja, ni håller ett event för internationell press idag. Vad är det för något? Nej, vi, vi håller ett, ett litet exklusivt event till, till utvalda journalister runt om i världen. För att vi vill tala om professionell fotografi. Mm-hmm. Och vikten av professionell fotografi och vi som bolag, vår roll i, i framtidens professionella fotografi. Mm-hmm. Men du, hur skulle du beskriva fotobranschens utveckling sedan du kom in i bolaget 97 va? 97 kom jag in ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja så var det. Men det var ju ganska länge sedan, det är ju 23 år sedan nu. Mm-hmm. På den tiden så var det ju analog fotografi som gällde eller snarare den här... Överflyttningen från analog till digital hade precis börjat. Man kan ju tro att det gick snabbt men jag tror att det tog nästan tio år att skifta från analog till, till digital fotografi. Branschen var ju mycket större, mycket mer fragmenterad. Det fanns fler både kameror och massor med fler olika blixtvarumärken. Film var ju viktigt för alla handlare. Mm. Det vill säga att fotohandeln hade den fördelen att träffa professionella fotografer nästan dagligen. Mm. Därför att man var tvungen att åka in och köpa film. Mm. Så att marknaden har förändrats väldigt, väldigt mycket sedan dess. Mm. Men ljus, det är likadant Idag som för 23 år sedan, eller hur? Ja, det är ju lika viktigt. Mm. Eh, och och eh, det är som de säger. Utan ljus, ingen fotografi. Eller hur? Mm. Men för er på provfoto då, hur har, eran, hur har ert jobb förändrats sen du kom in? Förutsättningar har ändrats. Men egentligen så gör vi samma sak som vi alltid gjort. Vi har försökt att bygga väldigt bra ljus till de bästa fotograferna, till professionella fotografer. Runt om i hela världen. Så vi har liksom fortsatt att jobba på att spendera väldigt mycket tid, pengar och, och energi på att utveckla nya produkter, nya erbjudanden till proffsfotografer. Och samtidigt utvecklat vårt sätt att sälja de här runt om i hela världen. Du, jag läste ett gammalt pressmeddelande som är några år gammalt. Det var Hans Eckerström som uttalade sig som var tillträdande styrelseordförande. Mm. Då, han sa, när antalet bilder ökar i världen ökar också kraven på dem. Vilket driver efterfrågan på högkvalitativ utrustning såväl bland oss som hobbyfotografer. Tycker du, håller du med om det? Kraven på bild, har det ökat? Jag är helt övertygad om att det ökar. Hur du menar du när man pratar om krav på bild? Vad är det för dig? Ja, men, det är hur den som tittar på bilden uppfattar bilden. Mm. Det vill säga att och mitt, mitt, mitt synpunkt är ganska enkel. Ju fler bilder som man, blir, som man ser som, som slutkund, mm. desto kortare tid har man att titta på varje bild. Det är ju inte svårare än så. Och vi vet idag att det postas hundra miljoner bilder. Och förra året så höll jag den här presentationen som jag nyss höll här ute. Och då var det 80 miljoner, sa jag. Och nu är det hundra. Och det här, jag är helt övertygad om att det kommer att bli mer och mer bilder. Och man kommer att titta på mer, fler och fler stillbilder. Därför att man som, 
som, eh, som människa. Man har inte så mycket tid att, att spendera. Så video, ja visst det kommer att bli intressant i nästa steg. Men i första steget är det alltid en stillbild som attraherar oss. Om man inte är ung, ungt barn som har ex, extremt mycket tid. Men alla som blir bara något äldre när man blir äldre tonåren. Då har man inte den här tiden kvar. Utan då är det stillbildens... Eh, eh, stillbildens kvalitet som avgör om, om man blir attraherad av bilden eller inte. Det vill säga om den står ut från mängden. Ja, mm. och, och, det, eh, eh, och, och det är därför som vi på Profoto då, och jag själv är helt övertygad om, 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 om vikten av en professionell fotograf som kan skapa bra bilder. Mm. Vem är framtidens professionella fotograf då, tror du? Ja, den som kan skapa bra bilder. Och, eh, historiskt sett... Eh, om man går riktigt långt tillbaks mm. så är det ju en äldre man med teknikintresse. <laughs> ja. Men Stig Tränter är väl ett alldeles utmärkt exempel på det här. Eh, och det var det som det var och så kom själva bildskapandet. Det var extremt viktigt också naturligtvis. Men du var tvungen att ha den här teknikfokusen. Men det här har ändrats idag eftersom det är så lätt att i alla fall knäppa bilder idag. Mm. Eh, så... Eh, så, och de bilderna blir tillräckligt bra, men det räcker inte. Utan man måste också skapa bra bilder. Så det är en bildskapare och det är öppet för precis alla som har den ådran i sig. Skapande ådran att kunna skapa bra bilder. Det tror jag är absolut mm. nyckeln. Och det kommer att slå över alla olika typer. Men det innebär ju att det blir definitivt fler yngre och fler kvinnor som kommer att vara framtidens professionella fotografer. Mm. Känns det som att om, om du hade... Om du hade tänkt tillbaka när du började för 23 år sedan. Eh, ser du ut idag som du trodde att det skulle se ut? Alltså, eh, det hade varit väldigt trevligt att kunna svara på den frågan. Mm. Eh, jag tror jag är för enkel person faktiskt för att, att se så långt. Jag, jag har aldrig sett, jag har inte ens planerat fem år fram i tiden. Den absolut viktigaste är att försöka göra rätt sak idag. Och jag valde redan då vägen väldigt tydligt. Det är produktutveckling som är nummer ett. Och sen är det hur man säljer, hur man kommunicerar med kunderna som är minst lika viktigt. Ja, men vi lägger ner tid på, på produktutveckling och, och teknikutveckling och på eh, internationell marknadsföring och försäljning. Så hur man adresserar kunderna, på vilket sätt, med vem. Eh, så att vi, vi försöker sälja där kameror och där, eh, i de länder där professionell fotografi görs. Och, lägga, och fokusera väldigt hårt på det. Det som inte är värdeskapande för kunden, det vill säga för foto, professionell fotograf, det försöker vi att inte göra själva. Mm. Jag tänkte innan den här intervjun så funderade jag på vad som var en proffsfotograf för mig. Mm. Och för det första är det ju en person som tjänar pengar på sitt fotografi. Ja. Tycker jag är en proffsfotograf. Men också ett proffs är ju någon som alltid kommer hem, som alltid löser kundens problem. Ja. Mm. Som alltid, vilket skiljer kanske en amatör som kan ha tur eller kan ha mycket tid ja. att skapa en bild och så blir det egentligen som det blir men det finns ingen direktbeställare men en Nej. proffsfotograf är en fotograf som alltid löser en situation ja. oavsett liksom, förutsättningarna och kommer hem med en bra bild ja. och så ehm, och då funderar jag liksom, lite grann på okay, som jag som proffsfotograf vad vill jag ha av min utrustning just det mm. Och jag vill ju ha saker som kan tjäna mer pengar åt mig. Alltså så enkel är jag. Fotografi, 
det är en passion. Det är fantastiskt. Men jag måste tjäna pengar. Jag måste tjäna mycket pengar. Jag vill också ha saker som är stabila och hållbara. Mm. Som inte går sönder. Ja. Jag vill inte ha en knapp som lossnar mitt i en plåtning eller en kabel som inte funkar och så. Men en annan sak jag tänker på, det är ju det här med att jag är ganska långsam i mitt investerande. Mm. Det vill säga att ska jag köpa saker som är high-end så är det väldigt dyrt för mig. Mm. Det vill säga att jag kan inte köpa nytt jämt. Antingen så hyr jag eller så. Men jag tror att en proffsfotograf investerar annorlunda i sin utrustning än en amatör mm. eller en prosumer då, ja. eller någon slags eh, vad ska man säga, entusiast mm. så, liksom. så att vårt köpmönster kanske ser liksom lite annorlunda ut men någonting som jag tänker på lite grann när jag tittar på hur ni kommunicerar nu, jag var inne på Frofotos hemsida för första gången på väldigt länge och kände liksom inte riktigt igen mig där, sådär jag upplevde att eh, om man ska se det positivt så kändes det som att det var mycket mer tillåtande än det var tidigare. Mm. Förstår du vad jag menar då kanske? Mm. Att det, det är en tillåtande ton, mm. den är mindre tekniskt orienterad och mycket mer lustdriven mm. än den var mm. eh, tidigare. Och det är den positiva då. Men mm. skulle jag vara lite negativ då i det så skulle jag säga att den är nästan lite banaliserande och lite förenklande mm. i sin kommunikation. Det är inte bara det att liksom lite prata om ljusformare och sådär. Utan det är, det är mer någon slags grundutbildning. Och för några år sedan så såg jag kanske, när jag tittade in, då var det mycket mer datablad. Och mm. säljar, säljargumentet då var så här, den, den är temperaturstabil över hela sitt effektområde. Mm. Um, nu är det lite mer så här, det är inte bara det att det är... Saker och ting är lätta och portabla. För det behöver ju vi proffs också. Utan det är mycket så här att det är lätt att förstå. Och det är enkla knappar. Och, och sådär. Appstyrt och sådär. Och det, är liksom, det känns inte som att det är för hardcore stileben fotografer längre. Så här, hur kommer det sig? Varför har ni ändrat er kommunikation? Hur, hur gick tankarna där? Alltså vi har ju utvecklats. Och jag tror att det är det viktigaste. Att vi har utvecklats i vårt sätt att vara. Men mm. tidigare så använde vi Annie Libovitz i reklamen. Mm. Och hon är ju världens bästa fotograf, i alla fall om man mäter på hur mycket man tar betalt. Hon är mm. antagligen den dyraste. Eh, vi har väldigt lite försökt i alla fall att undvika teknologi när vi talar. Jag tror att du, du såg på den tiden var kanske ett, en tid av när vi inte lyckades lika väl. Vi försökte hålla oss bort från, från, från eh, tekniska datablad och det är mm. inte det som är grejen för en fotograf egentligen våra produkter är outstanding och vi har allt det där eh, och vi, vi idag så säljer vi till världens bästa fotografer eftersom vi säljer till de uthyrningsföretag och som du sa de bästa fotograferna hyr sin utrustning väldigt ofta och mm. mer än 70% av alla uthyrningsgeneratorer eller blixtar i världen är profotosvarumärke mm. så att men samtidigt har vi utvecklat produkter som går till bröllopsfotografer, porträttfotografer, eventfotografer eh, eh, som är mer rörliga. Så att vi har, vi, och, och senast lanserade produkter som passar till den nya kameraplattformen Smartphones. Eh, så att vi, vi säljer till alla som vill skapa bilder. Mm. Och vi försöker fokusera på hur skapar man då bra bilder. Och, och, och naturligtvis är de tekniska prestanda är väldigt viktigt och, men de ligger där i bakgrunden men det är inte det vi vill skjuta fram 
Nej, man kommer ju inte in på brintider på Nej. landningssidan liksom. Och jag tror inte det är särskilt intressant för någon fotograf längre. Det är så att vi får väldigt lite frågor om just det. Utan det, det handlar väldigt mycket mer om hur skapar jag vackert ljus. Mm. Det vill säga egentligen inte ens det. Hur skapar jag vackra bilder med, med ljus? Mm. Och det är det som vi försöker prata om. Samtidigt då så har vi utmaningar, vi talar olika. För vi vill vara tillåtande och inkluderande. Mm. Inte exkluderande. Utan alla som är på väg in och för, i sitt bildskapande vill vi också hjälpa in i den här världen. Men eh, vi, vi, har, vi gör marknadsproduktioner, vi gjorde en med Albert Watson inte för länge sedan. Och sen mm. gör vi med olika typer av, för de som är precis nya också och hjälper dem. Tips och tricks kommer ju till exempel från oss numera över e-mail. Till mm. någon som är signat upp till, till vår e-mailsnurra. Mm. Men har ni liksom samma marknadsföringskanal då, till alla kan man säga? Nej, vi försöker dela upp det här och idag så är det ju lättare. Därför att man kan ju eh, eh, segmentera på kund och vi frågar kunderna vilken typ av fotografi är du intresserad av. Mm. Och så kan vi, kan vi sända olika typer av, av budskap till det här. Mm. Jag tänkte på det när jag gick in på sajten så där att... Då, för ni gillar ju det här som kallas då educational marketing. Liksom. Som ni säljer på... Att lära ut eller kunskap ja. då kring, kring ljus. Och inspiration skulle jag vilja lägga ja. till där. Du sa att, och, 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 och ibland så är inspiration och utbildning där en, det är en, det är en ganska tunn linje mellan de två områdena. Mm. Men eh, det som liksom förvånade mig det är när jag gick in på sajten så, här, så dominerar kurserna liksom mot amatörer mm. så, som kommer in direkt. Så, här. så skapar du mjukt och hårt ljus och ja. så riktar du blixten. Eh, mm. Så Tips och trick som bröllopsfotografering. Ta bättre bilder med din smartphone. Ja. De tre första kurserna som jag gick in på, ja. de var smartphone-baserade. Ja. Ja. Och då måste jag ju erkänna att jag blir lite så här, ja men kom igen. Jag sådär. förstår. Jag är helt med. Eh, ena sidan är det så. Å mm. andra sidan så tror jag att vi har svårt att lära just dig vad ljussättning är. Därför ljussättning när man kommer upp i och är professionell fotograf, då har vi mycket svårare att när man har kommit långt i sin, inom sin fotografi och med ljussättning. Då har vi svårt att lära ut. Och vår ambition är egentligen att stimulera då mer än att lära ut. Mm. Um, Så att vår ja. Profoto Academy ja. är mer positionerad av de som är mycket mer nya till mm. ljus för fotografi. Det vill säga hur man skapar vackert, naturligt ljus fast med hjälp av blixt. Mm. Ja, jag förstår. Um. Faktiskt är det så, eftersom jag har jobbat med utbildningen på just eh, mot proffs ja. länge också. Det är tyvärr alldeles för många proffs som inte har någon aning om ljus heller. Som skulle behöva ja. gå en kurs. Ja, jag förstår det. Men, men samtidigt är vi jätteödmjuka. Vi, ger, vi försöker skapa produkter där vi ger möjligheten till att till sitt skapande, till fotografer. Att, att uppfölja, upp, fylla upp sin... Det heter så heter inte på svenska. Det heter att ge möjligheten att, att skapa sin vision och mm. följa sin vision som fotograf. Där kan vi inte hjälpa till. Vi står i bakgrunden. Vi försöker göra produkter som håller enkla att använda. Mm. Och redan från, sen vi började så satte Conny Dugran som är en av grundarna. No fuss policy. Mm. Så här, vi struntar allting. Ta bort grejer. Gör det enkelt för fotografen att bara vrida på rattarna. Att ställa in ljuset på rätt nivå. Och på det sättet kan man koncentrera sig på att skapa bilden. Vi mm. finns i bakgrunden. 
Det är the humble servant, skulle vi kunna säga. <laughs> Men tror du det här med att jag tycker att det är jobbigt när jag kommer in på den hemsida, tror, ni, tror du att det har att göra med att jag känner mig hotad av en ny generation fotografer? Eller en ny sorts fotografer? Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte så. Däremot så... Eh, 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 jag tror helt enkelt så att du befinner dig på en högre nivå än vi talar till. Eh, och vi försöker tala till, eh, till alla typer av fotografer. Det är egentligen det. Och historiskt sett så... Vi heter ju pro-foto. Mm-hmm. Det vill säga att vi är för proffsfotografer. Och det är där vår historia finns. Så jag, jag har full förståelse för din synpunkt där. Mm. Däremot är det ju så att... att Precis som för oss som företag, så för alla fotografer så, så, så kräver det förändring för att överleva i framtiden. Därför att det blir lätt. man kan köpa utrustning, alla kan köpa proffsutrustning idag i alla branscher. Mm. Och det blir lättare och lättare att knäppa en bra bild. Mm. Men jag tror inte man ska blanda ihop att knäppa bilder till att skapa fantastiska bilder som kommunicerar. Mm. Och det, professionella fotografer skapar bilder. Och då, jag förstår också att det kräver en ständig utveckling. Men vi kan hjälpa till där genom att, att, att vi, vi tar ju fram utrustning som gör det lättare att koncentrera sig på sin vision och mm. sitt skapande. Mm. Eh, vi gör helt enkelt penseln. Eh, men att använda penseln, det, 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 alltså, det gör inte vi. Mm. Det gör ni som men du fotografer. Men du är fortfarande intresserad av mig som professionell kundgrupp? Nej, men alltså, det, det är inte bara intresserad. Det är för att... Eh, vi säljer till de som är beredda att lägga ner tid mm. på att skapa bra bilder. Och det är per definition professionella fotografer. Mm. Så ja, vi är den professionella fotografens första alternativ. Det är till och med så här tror jag. Att kamerutvecklingen går så himla snabbt. Eh, och mycket, mycket snabbare än, 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 än någon annan del av, av vår fotografibransch. Så att i, i framtiden så kommer... Eh, kameran blir någon slags commodity eh, och lång, man ser riktigt långt fram i tiden men ljuset kommer alltid finnas där vi mm. är den professionella fotografens vän en annan sak jag funderar på det är det här med alltså hela smartphone-integrationen och då menar jag inte bara det att, vi ska, att ni har produkter där man kan använda era produkter att ljussätta när man fotograferar med smartphone att smartphonen kommer, blir ju mer och mer integrerad i liksom hela arbetsflödet nu eh, du sa förut på föreläsning du hörde att mjukvara kommer att bli mer och mer viktigt framöver. Och då, förvä- då tror inte jag att du menar firmware utan du menar mjukvara som är runt om ljusskapandet. Då. Men det här med varför ska allting styras från mobilen? Jag tycker ju att det är som professionell, det är bara ytterligare en pryl ja. som kommer i vägen ja. och som kan strula. Ja. Varför ska vi ha det här appgränssnittet och så? Det är återigen att ge möjligheten. Du kan ju välja själv hur mm. du vill arbeta. Mm. Däremot så tror jag att det är en, det är en utmärkt sätt som, det är en utmärkt fjärrkontroll. Och det är precis som du säger, det är en, en pryl till som kan stå i, uppleva att stå i vägen. Mm. Men så som produktbolag idag så finns en kraftig efterfrågan hos alla kunder att kunna enklare styra saker. Och då är det ett, det är ett lätt sätt för oss att, 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 att åstadkomma just det här. Mm. Det, hur, hur tar ni in den, den, de förfrågan som ni får? Du säger att, ni har ett, att det finns en efterfrågan. Ja. Hur läser ni av behov hos fotografer? Alltså, vi, vi gör det på en mängd olika sätt. 
Dels så direkt kommunicerar så vi pratar med dem över nätet. Vi har en avdelning som bara är ute och, och etablerar kontakt nu. Vi är fyra personer som bara är ute och lyssnar. Mm. Och, och, och testar av och pratar med fotografer. Vad är framtidens fotografi och vilken typ av kunder och vad, vad händer inom fotografi? Vi pratar konstant med professionella fotografer. Vi pratar naturligtvis också med både handeln och uthyrningsföretagen vad som behövs. Så vi, 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 på många områden så för vi en konstant dialog. Vi gör också eh, strukturerade kundundersökningar, både kvantitativa och kvalitativa genom fokusgrupper. Så vi, vi spenderar mycket tid på att lyssna och sen mycket tid på att ut, tekniskt sett utveckla produkterna. Så vad är på gång nu då tror du? Vad, vad har ni, efter, hur ser efterfrågan ut? Ja, men idag så säljer vi produkter för egentligen alla typer av kameraplattformar. Mm. Eh, och vi säljer till, eh, med olika prisnivåer till alla typer av fotografer. Jag ser egentligen inte, det är ingenting som är på väg att försvinna. Men däremot så är det ju naturligtvis så att, att eh, smart kamerafotografi eh, ökar. Eh, men marknaden är inte där än för, för professionell fotografi. Mm. Men är, är det där pengarna finns då, tror du? Är det liksom, vilka kunder är viktigast för er? Det är professionella fotografer. För att det, det är professionella fotografer dit de rör sig. Det, den typen av utrustning och de nya krav som de har. Det är det vi kommer att stimulera och följa deras behov. Jag hade en känsla av att er proffsbakgrund liksom används lite grann som ett trovärdighetsargument- jag, jag fick känslan av att så här, oh, nej, nu vill inte Profoto sälja saker till mig längre. De vill använda sin bakgrund som proffsens märke för att gå in på en ny marknad och liksom glömma bort, bort oss tillbaka. För vi genererar ändå inte pengar längre. För jag menar, let's face it, så här, du, jag vill tjäna pengar. Du vill också tjäna pengar. Annars har du ingen business. Så här. Jag säger att tjäna pengar, ja jo, det är jätteviktigt. Annars överlever man inte. Men det är ett resultat. Av att eh, kunder vill ha ens produkter. Att det vi gör varje dag är rätt. Och vi koncentrerar oss på att försöka följa kundernas behov. Och sen blir det här bra så kommer vi sälja mer naturligtvis. Men det är inte självändamålet med det vi gör. Utan vi, vi har, jag har varit inne i den här branschen så himla länge. Och jag är också största ägare av Profoto. Det där är ganska, det är inte så jätteviktigt. Utan det viktiga är att jag, jag drivs av att, att, att uppfylla kundens behov. Och det är den här stora tillfredsställelsen som man kan ha när man reser runt världen. Och så träffar fotografer och säger jag älskar era produkter. Jag kan, jag kan hjälp, det hjälper mig att ta bättre bilder. Det är, det, det är supertrevligt att höra. Och det, vi har till och med folk, jag vet inte någon i, i, i Sydostasien i Malaysia som har tatuerat vårt varumärke på bröstet. Och det, där, ja, det, är ju, det är ju förvånande att höra. Och det, och det är inte så, jag tycker det är lite konstigt, men... Det, det är, jag vet ju inte allt och det är en, det, själva delen här, eh, grejen med det här är ju att, att, att det är det trevliga. Och vi är fokuserade på de som vill använda ljus för att skapa bra bilder. Och det, det, så det, vi har en väldigt snäv marknadsdefinition. De som bara vill knäppa bilder, eh, det, det är inte de vi försöker supporta. Utan vi supportar de som vill använda ljus och det, Idag så beroende på att det är lättare med digital fotografi och snart med smartphonefotografi så är det här lättare och lättare. Och så att det är därför vår marknad utökas. Så det är därför tror jag man, 
man, man, man upplever oss på det sättet som du säger. Och det vi har hört det förut. Jag har full respekt och vi, vi håller på vi justerar. Vi lyssnar. Mm. Vi justerar även vår marknadskommunikation efter kundernas mm. behov. Ja. Men du, eh, mobilblixt-idén. Ja. Vi fick ju lite, någon slags liten sneak peek här nu idag. Ja. Eh, om att det kommer något nytt snart. Ja. Men jag undrar ju, jag har ju inte testat den här C1. Nej. Jag är kanske inte målgruppen, but who knows. Ja. Jag har ju alltid saker i handväskan liksom. Ja. Men nu, vem betalar 5600 kronor för en blixt till mobilen? Ja, men det är ju så här att... Det är ju, man kan jämföra det med kostnaden för en mobiltelefon. Ja, men precis. Jo, men det är inte mobiltelefonen som är viktiga. Det är ljuset som är viktiga för att skapa bra bilder. Mm-hmm. Det, det, vill, det vill säga, de som kommer att köpa den här i framtiden... Mm. Det är de bildskapare som använder sin smartkamera för att ta bra bilder också. Mm. Precis som man använder olika plattformar när man fotar. Ibland man har man olika typer av kameror. Så kommer smartkamera vara en naturlig del. Mm. Även för dig som proffsfotograf. Mm. Kanske inte idag. Mm. Men jag är 100 procent övertygad imorgon. Det, det, det låter rimligt. Jag tänker också ganska mycket på, på film. Jag menar, rörligt blir mm. ju viktigare och viktigare. Och för, för mig som jobbar med, mycket med reklam så det är mycket... Kund vill alltid spara pengar. Man vill mm. göra två saker samtidigt. Man ja. vill filma, man vill fotografera. Mm. Så fastljus blir ja. fastljus med kvalitet. Mm. blir viktigare och viktigare. Um, och uh, B10 som ni har till exempel ska ju också fungera som en videobelysning det räcker ju ofta inte med de produktionerna som jag gör för där behöver jag bra mycket mer kräm och då hamnar ja. man i hyrsegmentet som ja. vanligt så där. men nu är jag en av de få som kanske som investerade ganska hårt i uh, Profoto Daylight mm, trevligt ja. <laughs> som verkar vara en kom- liksom, det, är, det är en relik nu verkar ja. det som vad hände med hela den HMI-satsningen? Oh. Ja, men det var så att det, det, vi gjorde det av två anledningar. Dels, men den främsta anledningen var för de som ville använda fast belysning för stillbildsfotografi. Mm. Nummer två var de som ville använda det för, för filmbelysning eller för video, videofilmning eller mm. vanlig filmbelysning. Och det är så att vi är positionerade mot stillbildsfotografi. Mm. Vi sålde helt enkelt väldigt, väldigt få. Och mm. därför så fortsatte vi inte med det. Vi såg jag förstår ju det för den var också väldigt, väldigt dyr vad jag minns. Jo, så är det. Mm. Så är det. Eh, eh, så att eh, eh, därav att vi, vi fortsatte inte utan vi försökte bygga ihop det här mot mer kanske inte exakt positionerad mot dig som då som mm. gör större produktioner mm. utan om man gör mindre produktioner så ska man kunna använda det här också mm. men jag har full förståelse för, 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 för att professionell still och videofotografi behöver något annat och jag tror att man måste arbeta mot sina kunder som professionell mm. film och stillbildsfotograf så måste man övertyga sina kunder att det är dubbelt så dyrt att göra det här. Inte att man kan betala, få videoproduktioner på köpet. Nej, det är också en, en stor grej i det, det här med att vara en större del av värdekedjan. Mm. Eh, som jag upplever att det är nu. Att nu är man som fotograf eller videograf, då är man inte bara hantverkaren längre. Man är också reklambyrån. Mm. Eh, man är allt möjligt, man är ljussättaren, man är... Marknadsförare, man Verkligen. är allt, allting. Så det handlar ju, ska man kunna göra mer pengar så måste man också ta mer självklar plats i hela ja. värdekedjan. Mm. Um, vilket ju, ja, det, det är ju helt enkelt svårt att uh, förklara varför det är så himla dyrt med video. Mm. Det är inte många som förstår det Nej. längre. Liksom. Men det, det, eftersom man är en del, större del av värdekedjan är det mm. också mycket, mycket svårare att förklara för dem utanför kedjan mm. varför det är dyrt med en produktion. Ja, så, så det, det är väl... 
oerfarna inköpare. Finns det gott om. Ja, och, och det gör ju för att videos behovet ökar ju så mycket och då kommer ju nya inköpare in. Mm. Och så jag tror att det är ett ansvar då som leverantör av den här tjänsten så måste man utbilda sina eh, de inköparna. Och de som vill göra andra videoproduktioner de kan ju testa. Jag mm. tror ju inte bara att det inte går. Precis som att det inte går att vem som helst kan ta en stillbild. Mm. För den kommunicerar inte utan det här är den viktigaste delen av kommunikationen. Och kommunikationen det är det som syns för alla varumärkesbyggande företag. Det är extremt viktigt att ha bra video, bra bilder. Och mm. vissa försöker köpa och ha, köpa stock photography då från, som, som man kan köpa på nätet. Ja, om jag önskar dem lycka till. Men det, man, 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 man har ju inte särskilt hög ambition med sitt varumärke om man gör det. Utan jag tror stenhårt på professionella fotografer. Precis som jag tror på, på då, eh, professionella videoskapare. Mm. Jag ser det också som att, jag, jag är ju en sån här som drar fram lite för mycket i studion för att det ska se lite dyrt ut. Mm. Ja. Det är nog många skyldiga till. Man liksom tar fram den stora parran liksom mm. för att imponera på en kund. Även mm. om det inte kommer något ljus ur den så mm. ser den ändå liksom lite imponerande ut. Och så det är klart att man gärna gör det och visar upp. Men det är inte många som förstår värdet i sakerna och varför de är bra och så vidare. Mm. Men jag vet ju ingen som vill jobba med en billig Kina-produkt till exempel. Men för många av mina beställare, de ser ju priserna på billiga Kina-kopior ja. och tror att mina saker kostar ungefär lika mycket, vilket de inte gör. Ja. Och menar, när man kommer in då på Kina och många av de här varumärken som kommer, det måste ju också påverka er. Hur, hur är den konkurrensen? Hur står... Hur, hur ska ni hålla emot med alla billiga produkter som kommer oh. in... Nej, men, alltså, det här är ju fantastiskt spännande och kul och utmanande för oss som företagare. Precis som för alla företagare. När, men det här är en internationell trend och internationell mm. handel är ju exakt det här. Mm. Historiskt sett så kopierade Kina alla sina produkter, kinesiska företagare. Men jag har jättestor respekt för, för, för kinesiska företag. Men för oss är det här stimulerande för att vi måste utveckla oss snabbare och förändra oss dagligen så att vi hela tiden uppfyller de nya behoven hos vår, vår kundgrupp. Och det är det vad vi gör. Så ja, det är, det är spännande skulle jag snarare säga något annat. Skulle du säga att det blir tvärtom nu då? Att det är ni som kopierar Kina? Jo men alltså, eh, världen är ju internationell. Mm. Jag ska inte säga att vi kopierar. Men eh, kinesiska företag utvecklar och spenderar mycket pengar på utveckling. Mm. Så jag tror man ska ha stor respekt för vad, vad, vad alla gör i allmänhet. Mm. Får ni några idéer när ni ser nya eh, produkter från... Som kommer från en lägre prisklass? Nej, inte direkt i vår bransch ska jag säga. Men inte särskilt mycket. Men titta på alla andra produkter som kommer från Kina så finns det ju många mjukvaruföretag som faktiskt kopierar kinesiska mjukvaruföretag. Så Alibaba till exempel är ju ett väldigt bra exempel på när man utvecklar på ett helt eget sätt. Och den kinesiska köpprocessen i Kina hos konsumenter ser ju är ju mer utvecklande än i västvärlden. De ligger ju före oss vad gäller digitalisering. Mm. Och det där tycker jag är, är spännande. Då ska man inte, det finns ju problem med det här naturligtvis beroende på vilken typ av demokrati man har. Ja. Men, men det vill jag inte gå in på här. Men, men jag vill ändå säga att, att eh, eh, idag så finns det väldigt få länder som bara koncentrerar sig på, på att kopiera. Det är, det, den stadiet är redan passerat. Mm. Och nåta bene, det sa man ju om Japan. 
Ja. Och det också är ju Canon och Nikons och Sony. Det är ju japanska företag. Man sa de Korea, Sydkorea. Mm-hmm, mm-hmm. De har ju också passerat. Det bara gick mycket snabbare för Kina. Ja. Jag tycker vi ska se det här som stimulerande. Jag ser det snarare som att det öppnas i en fantastisk marknad- i Kina där vi kan supporta de kinesiska fotograferna och sälja mer i Kina. Mm, mm. Vad tror du om 5G då? Kommer det att påverka era produkter? Någonting? Kommer Nej, ni ja. liksom integrera 5G-grejer i alla era prylar? Nej, inte så som jag ser. att Vi har inte den typen av styrbehov helt enkelt. Eh, inte än så länge. Det kanske kan komma i framtiden men i, i, inte just nu som jag ser. Ah, okay. um, har du någon önskeprodukt som du skulle vilja se? Jag vet ju att du, du fotograferar. Eller du knäpper kort, sa du. Nej, jag är inte fotograf. Därför jag har jag jättestor respekt för bild, <laughs> bildskapande. Och jag är ingen bildskapande. Jag knäpper bilder, men jag skapar inga bilder. Mm. Men och, och, även om du skulle knäppa en bild som produktutvecklare... Sk, ja, som vd för ett produktutvecklande företag. Har du en favoritprodukt Nej, som du skulle jag, vilja jag, se? Jag går aldrig till mig själv. Utan mm. jag försöker lyssna på... Se två saker, jag lyssnar på kunder och sen kopplar ihop det här med tekniktrender och så försöker jag se framför det som jag hör att fotograferna önskar sig. Så jag försöker förespå det här kommer man att behöva i framtiden och sen försöker vi vrida på alla rattar att göra det enklare så det går snabbare att ta en professionell bild och och tyvärr inte jag kund själv utan jag, jag, jag spenderar all min tid på att sälja och utveckla produkter. Vet du vad jag skulle vilja se för något? Nej, det skulle vara kul att höra. <laughs> jag bara fick en vision här. Jag skulle vilja ha en, en drönarblixt. Ja. Jag hör vad du säger. <laughs> <laughs> det finns så många mystiska platser som man måste ha ljus på. Där man inte kan ha varken assistent eller eh, ett stativ. Aha, jag, vilja ha en fly- så? jag vill ha en flygande blixt. Ja, men det kan vi lösa. Det kan vi koppla ihop dig och det kan vi bygga och specialbygga åt dig redan idag. Ja, det låter ja. som en fantastisk... Jag, är, jag kommer vara första testare i livet. Ja. Mm. Du Anders, stort tack för det här. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite igen för jag har hört att det serveras lunch. Mm. Så är det. Tack för att du ville prata med mig en stund och ge någon slags eh, lite insikt om var vi är på väg mm. och eh, hur en kommunikation ser ut. Tack för att du ville vara med. Tack så mycket själv. Tack. Tack. 